0: E aí galera, aqui quem fala é o William e a gente está começando o Vivendo de Jogo. Um podcast que fala sobre game design, empreendedorismo e muito mais. Nos acompanhe então no episódio dessa semana. E hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Ludoped e como ele impacta no seu negócio, né? Então, eu queria dar as boas-vindas né, a todas as pessoas que estão entrando aqui agora uh, ao vivo conosco, que também vão participar aí dessa conversa. E também, então, pedir para que, né, enquanto eu vou aqui colocando um pouco das leituras né, que eu fiz aí do prêmio, você também não deixe de comentar uh, aqui no chat também, ou se né, está ouvindo a gravação desse podcast já, a versão editada dele, não deixe de colocar aqui nos comentários também uh, se, o que você achou dessas leituras. Mas a primeira coisa que eu queria colocar para vocês antes de começar né porque provavelmente uh, né agora a gente vai fazer essa leitura e as análises de cada um dos, dos vencedores mas não necessariamente falando sobre cada um dos jogos né então vou fazer a leitura do mercado porque uh, falando sobre se o jogo é bom se o jogo é ruim uh, quais pontos fortes etc vários outros canais vão fazer isso e aqui eu vou me uh, restringir a falar sobre o impacto que esses jogos têm no mercado e como eles representam né uh, aí a intenção dos, dos consumidores, né? o dos novos board gamers. O que, que é a primeira coisa, tá? Que eu queria dar de dica para vocês antes, e eu vou explicar o porquê mais no final. É, por favor, não deem desconto nos jogos que ganharam o prêmio Ludopad. Então, se tu não ouvir até o final, pelo menos se, se fizer isso, tu já vai estar num caminho muito mais certo do que, do que quem está dando desconto, tá? Mas agora eu vou explicar um pouco mais, então, por que isso, né? Esse daí é o. Uh, é a minha primeira dica aí do que fazer mas vamos lá o prêmio ludopédia para quem não conhece é o maior prêmio né, de jogos de tabuleiro do cenário nacional então ele ocorre desde 2014 e desde lá de 2014 ele vem crescendo não somente no número de pessoas que estão votando né porque o prêmio ele tem o voto popular e também o voto do júri mas também o número de categorias né tanto que uh, agora recentemente também ele incluiu uh, a categoria de rpg né nessa que a Ludopédia está dando no mercado de RPG depois de já ser o maior portal de jogos de tabuleiro. Nessa parte, então assim, por que, que esse prêmio é importante? Além dele ser o maior prêmio do mercado nacional, que anualmente é divulgado os vencedores no Diversão Offline, e esse ano aconteceu durante uma live né, do, uh, do canal de quem é a vez, que também estava concorrendo ao prêmio Ludopédia, mas esse ano acabou não levando né, nenhuma das, das premiações em que participou, mas também um dos grandes canais aí participando. A gente vai falar depois, um pouquinho mais pra frente, sobre a parte das, da mídia também, né, dos vencedores de mídia, o que isso quer dizer do, do nosso mercado. O que, que o prêmio ele, ele nos diz? Quando a gente olha todos os vencedores, você pode ter uh, olhado a lista dos vencedores, rolado até o final e dito assim, tá, bacana, nada me surpreendeu. Se você fez só isso, ok, vida que seja. Segue, né bacana só que quando a gente deve olhar todos esses prêmios Ludopédia relatórios e etc o que fazer no próximo ano porque no caso do prêmio Ludopédia que premia os jogos que foram né, lançados no último ano ele vai nos mostrar um pouco desse reflexo do que passou mas ele também vai mostrar a tendência do que está por vir né? Então, essa daí é uma das uh, principais coisas para a gente analisar mais a fundo, então olhar uh, o estilo de cada jogo, o né? que cada jogo, ali cada premiação está nos dizendo, principalmente do voto popular, né? o voto do júri também é muito importante, mas o voto popular muito mais uh, para nós que né, temos negócios com jogos de tabuleiro, e depois a gente poder tomar decisões estratégicas para os nossos negócios, né? até para a gente poder ficar atento para ter antes que esse, porque por exemplo, hoje talvez você não tenha jogos do Prêmio Ludoped ainda na sua coleção e você já ou na sua loja, né, ou dentro do seu negócio e a ideia desse podcast é preparar você para que no próximo ano, quando sair lá o prêmio do Pedia 2021, você já tenha conseguido ler quais seriam esses jogos vencedores e também já ter eles na sua coleção para antecipar esse prêmio. A mesma coisa com outros grandes prêmios, como é o caso do Spiel des Jahres, né, o prêmio da Alemanha, o Golden Geek, né, que é do, do Board Game Geek, então nos Estados Unidos. Então sempre você está antenado aí né, nesses principais prêmios. Uh, qual importo prêmio traz, ou qualquer outro prêmio, qualquer outro selo né, uh, traz para o nosso negócio? A primeira coisa que, uh, que ocorre é a questão de que ele inverte a, a cadeia, né, a lógica normal uh, da cadeia de consumo. Enquanto a gente está falando uh, normalmente em que as editoras, tá, como é que funciona uma venda normalmente, né, as editoras pegam os seus jogos, vão até a e depois dessas feiras na Alemanha, elas uh, vão vender para os lojistas e os lojistas para os consumidores. Então essa é a cadeia normal, né, onde um empurra o jogo, né, a caixa do jogo para o próximo na fila. Só que quando a gente fala de um prêmio, tá? O prêmio ele inverte totalmente essa cadeia, porque quando os, né? Ontem a gente tinha lá mais de mil pessoas online, né? Assistindo a live do ali do de quem é vez, né? Falando sobre a entrega dos prêmios, uma live de três horas que você pode assistir aqui no YouTube. Uh, a pessoa, elas vão olhar aqueles jogos, elas vão despertar o desejo e o interesse por eles e daí essas pessoas, os consumidores vão pedir para o lojista, o lojista vai pedir para a editora. Então a cadeia, ela acontece, né, vamos dizer, da base, né, então lá do consumidor até, uh, até o topo que é onde está a editora. Então isso daí... Uh, ela faz ele faz um marketing gratuito, né? Então ele vai gerar vendas para ti sem que tu necessariamente precise se esforçar, só pelo hype que o prêmio, uh, né, pelo holofote, né, pela luz que o prêmio coloca em cima desses jogos premiados. E não somente dos jogos premiados, mas também dos jogos uh, que uh, foram nomeados, né, uh, para o prêmio. O que que acontece mais né além dessa questão o, o selo ele tem um peso muito forte para o consumidor porque imagina né então coloque-se lá no local no lugar de um consumidor comum ele entra num site que tem 100 jogos de tabuleiro ele não sabe qual escolher quando uh, o, o jogo ele tem algum selo ali no cantinho dele né Por exemplo como é o caso do prêmio ludopédia isso daí já vai dizer vai Dentre aquele mar de jogos que o consumidor tem para escolher, ele já vai saber dizer: Ó, oh, esse daqui eu posso pegar porque ele foi premiado, então ele é bom. A mesma coisa que acontece com o Oscar, que acontece com o Spiel des Jahres, ou outros uh, prêmios. Isso faz com que uh, tu chame atenção né, para aqueles determinados produtos frente a outros. Então, uh, então, o selo ele traz isso mesmo, né? Ali, falando ainda de uma análise do, do prêmio, né? então a gente aí falou sobre a importância uh, dele, uh, dele Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é a diferença do, do prêmio Ludopédia, por exemplo, o Spiel des Jahres Enquanto lá no Spiel des Jahres, que é aquele prêmio alemão, uh, né, onde os melhores jogos do ano são uh, premiados e tal Dentro do prêmio Ludopédia a gente tem um voto popular, e lá no Spiel a gente não tem o um voto popular então aqui ele representa muito do mercado, do mercado brasileiro né, para nós e é um ótimo indicador do que está se saindo bem uh, e que estilo de jogos né, uh, vão continuar saindo bem durante uh, esse ano. Então, uh, e aqui, a gente tem o júri e o voto popular. O júri da, do Prêmio Ludopédia, ele é composto por, e isso é importante a gente saber, né, na hora de fazer a nossa análise, ele é composto por uh, vários criadores de conteúdos, youtubers, podcasters e etc. A gente tem esses uh, essa galera fazendo, a gente não tem um júri técnico especializado, que nem é o caso do Espírito das Yarras, que daí tem lá game designer, ou algum professor, um crítico independente, né? Uh, ou criador de conteúdo independente, não estar relacionado a marcas. Aqui dentro do Brasil, dentro do Prêmio Ludopédia, existem pessoas que são patrocinadas por editoras que estão avaliando também qual é, né, uh, que fazem parte do júri, mas isso não coloca em xeque a idoneidade ou a independência né, uh, do prêmio. Eu acredito que, né, como são, sei lá, mais de 40 uh, da, da parte do júri ali, Uh, né, do juro do, do prêmio, isso daí acaba se diluindo, né, não vai ser, sei lá, todo mundo patrocinado lá uh, por uma editora X e daí vão votar no jogo dela. Eu acredito que, né, como eu conheço todos uh, de perto ali, eu acredito que eles fiz, né, votaram hein, no, no melhor jogo realmente, né, sem muito lobby ou coisa do gênero. Só que a gente tem que saber isso, né, então que ali uh, a gente tá pegando uma, uma opinião de vários criadores de conteúdos, né. Uh, e na parte do povo ali é votação mesmo, né? Nessa parte do povo tem duas coisas importantes, tá? Quando a gente vai analisar os votos populares, que a gente vai falar um pouco mais pra, pra baixo, a gente tem que se ligar que uh, quando a empresa é muito pequena, a editora é muito pequena, ela tem pouco dinheiro de marca e tinha coisa assim, como foi o caso, uh, falando daqui das editoras, a Bucaneiros era uma das menores, né, da, que concorreu a grandes prêmios, ela ganhou né, prêmios do júri ali porque... O júri, ele não se importa com o tamanho da editora, né? E até porque são menos pessoas que a editora tem que conquistar, vamos assim dizer. Agora, quando a gente tá falando do voto popular, a popularidade daquela editora pesa muito. Tanto que a Galápagos não figurou uh, com nenhum jogo dela nas categorias expert, e família do júri, mas teve jogos dela nas categorias populares, porque ela é a mais conhecida, que mais vende jogos, e quanto mais exposição, mais votos tu tem. Isso ocorre também para os prêmios de mídia, né? onde a gente vai falar um pouco depois ali, o Covil né, foi o que mais apareceu nos prêmios de mídia, porque ele está mais em evidência. Então, uh, e, mas só que isso aí não é uma, uma coisa de, de todo ruim, né? Uh, e até parabéns para o Covil e para todos que estavam competindo. mas Uh, isso daí o prêmio do júri faz com que isso se balanceie, né? porque daí eles olham muito mais para a parte uh, técnica ali do, do negócio do que somente para a popularidade ou para quem eles realmente conhecem. Então vamos falar agora sobre os vencedores, né? então para que a gente possa uh, avançar. Então caso tu não tenha visto ainda a lista de vencedores do prêmio, os, o vencedor de jogo expert em votos dos jurados foi o Maracaibo. E o expert em voto popular foi o Raven Então o que acontece? Esses dois jogos são dois jogos pesados, né? por isso que está na categoria do expert. Só que uh, o que, que esses jogos nos dizem? Né? O Maracaibo é um grande jogo né? uh, do, uh, do Pfizer lá, né? Pfizer, mas do Pfizer, uh, falando. Sobre, uh, que ele reúne né, o, o melhor dele aí, então é um, é um baita jogo com boa profundidade. Só que uma grande coisa que eu queria chamar atenção pro, uh, pro Maracaibo, porque ele é um bom jogo, mas vamos falar do Raven é né? isso daí que nos dá mais uh, dados, vamos dizer assim. O Raven ele é um jogo que ele foi lançado em 2017, certo? Até hoje ele tá ganhando prêmio, então em 2020 agora, ele ainda foi indicado uh, ao As de Or que é o prêmio francês lá, né? Uh, Uh, o as de ouro né é então, um prêmio francês de jogos então ele ainda continua uh, ganhando prêmios como é o caso do prêmio Ludopédia que é um prêmio do Brasil porque para concorrer a esses prêmios internacionais o jogo deve ser lançado no país em que o prêmio está concorrendo então nesse caso o não tinha como ganhar aqui antes né mas uh, ele veio o que acontece, o Haven hoje é o top 1 do BGG, então o jogo mais conhecido, mais desejado de todos, e um jogo de 1.000, 1.300 reais, né, como ele foi uh, até reprecificado, e isso nos mostra o quê? Que no voto popular, por mais que eu duvide que todas as pessoas que votaram em Haven, elas realmente tenham Haven. eu até fui fazer um levantamento, né, que 1.000 e Uh, 1.183 pessoas têm Glomhaven, segundo a Ludopédia, e 1.426 marcaram como querem. Então tem mais, as pessoas votaram muito mais no desejo que elas têm, certo? Do que realmente elas têm posse. Isso daí nos mostra uma tendência sobre aqueles jogos super caros, né? Então, porque tá, uh, tem enrolado isso, né? Então os jogos estão cada vez ficando mais caros no Brasil, como é o caso, por exemplo, uh, que também surgiu na, na parte da polêmica, o Witcher, né? Uh, The Witcher Old World foi está sendo lançado agora em catarse e nesse exato momento eu conferi tem 627 pessoas que apoiaram e 814 mil reais acumulados porque mesmo uh, e, e o que que o voto popular e o Witcher nos, nos mostram mesmo que as pessoas ainda reclamem dos preços dos jogos e que realmente tá caro né tá tá alto em função não somente das editoras mas do dólar uh, a gente tem uma questão de que as pessoas ainda desejam muito esses jogos então isso, para quem é de, da parte de aluguel, é uma coisa boa, certo? Porque uh, as pessoas, elas desejam muito esses jogos, mas nem todas elas têm a capacidade de comprar. E daí para ti que tá levando jogos para evento, tem uma tabuleria, né, um local físico, tá alugando jogos durante a pandemia, isso daí é uma grande oportunidade e te mostra essa tendência de que as pessoas querem os jogos caros, elas desejam muito isso, né? Então, uh, tu ter ali e oferecer isso por um preço menor é uma oportunidade de mercado. Uh, outra coisa sobre essa questão do preço ainda, uh, e até mesmo né, falando sobre o Witcher ali, né, para mostrar de uma maneira mais clara, é que por mais que os jogos estejam caros, ainda o hobby ele é um hobby elitizado e tal, né, com pessoas uh, que tem dinheiro para pagar né, esse valor nos jogos, né, que tem dinheiro para pagar o, o, o sustentar o seu hobby, talvez hoje comprando menos jogos, mas comprando jogos mais caros. Então existe esse público para esses jogos, então uh, na parte de revenda tu ainda assim pode investir nesses jogos, principalmente numa primeira leva, né? então quando o raven saiu no Brasil a primeira vez era o melhor momento de ter comprado lá, né? agora na segunda leva as pessoas que queriam comprar, né? aquelas pessoas que estavam ávidas pelo jogo já não querem tanto mais. mas se tu tinha um Gonhaven ali parado, ou um Maracaibo que também já tá mais tempo né, sumidinho o mercado, ainda tu pode encontrar algumas cópias, agora é o momento em que eles vão voltar à tona e vão vender. Né? Então por isso, inclusive, que uma das dicas é essa, né? não dar descontos em jogos que receberam prêmio ou foram premiados porque agora é onde vai começar a vir a grande onda de pessoas uh, que viram o um prêmio e vão atrás de jogos uh, para comprar, né? Então nesse momento as pessoas estão entrando lá no comprar jogos. E daí elas vão entrar e vão pesquisar lá. Por exemplo, eu mesmo pesquisei agora todos os jogos e eu pesquisei lá Paper Dungeons, tá? Quando eu olhei o Paper Dungeons, eu achei, ah, olha só, legal, bacana esse, esse Paper Dungeons aqui, o preço dele. E daí o que, que eu vi na maioria dos jogos que ganhou o prêmio Ludopedia O preço deles caiu, ao invés de ter subido. Normalmente, num mercado normal, que não de board games, né? Porque aqui a gente tá falando de um mercado ainda que tá precisando se profissionalizar e tal. E é por isso que o Viver de Jogo tá aqui hoje. A galera tá dando desconto porque eles estão vendo vários consumidores virem para cima desses jogos e daí para aparecer antes no comparar jogos a pessoa tá baixando o preço para vender mais rápido o seu estoque só que esse momento que tem uma alta procura como a gente já falou em outros momentos até mesmo na, no podcast sobre estoque não é o momento de tu baixar o preço e queimar é o momento de tu melhorar a tua margem e manter o preço padrão do jogo, se tu estava já vendendo abaixo, ou aumentar o preço, inclusive, porque a demanda vai ser maior e dependendo do jogo, que já está sumido na, nas prateleiras por algum tempo, uh, ele vai uh, acabar o estoque daquele mais barato e logo as pessoas vão, porque a demanda é muito alta, né? a demanda é por, por esses jogos que tem o prêmio, e logo eles vão consumir o teu estoque. Então não, uh, né? aproveite esse marketing gratuito a seu favor e não ti abrindo mão da tua margem né. Aproveita esse marketing que tu não vai precisar uh, investir, né. Uh, aqui o Carlos mandou uma pergunta também né então participando pedindo sobre dicas sobre divulgação de jogos para aluguel para pessoas que nunca jogaram. Então essas dicas de, de marketing em alguns uh, podcasts a gente uh, vai falando um pouco sobre como atingir esses públicos, mas principalmente, Uh, Carlos, no podcast sobre com o Renato do Tábula Quadrada, eu falo um pouco mais sobre essa parte de marketing. Então Uh, mas se não, também, Carlos, não deixe de participar do grupo de WhatsApp, né? Que tem o link aqui na, na descrição desse podcast, para participar ali com nós também e a gente bater um papo mais a fundo sobre isso. Então, voltando aqui para a parte do, do Prêmio Ludopedia a gente tem uh, isso aí. Então, essa daí é a primeira coisa né, que a gente, que a gente uh, consegue ver ali. Então, a questão do preço dos jogos, né? Então, que ali tá, uh, tá vindo bem forte ainda e tal. E a segunda coisa que os jogos, o jogo expert de designer nacional, tanto o voto do júri quanto o voto popular, quem ganhou foi Paper Dungeons de Leandro Pires, né? Então a gente tem aí o primeiro né, jogo, a primeira dobradinha ali, e o que acontece? No Paper Dungeons, ele é um Rowan Wright. Tá? Então ele é um baita jogo também, ele pode ser jogado uh, de solo uh, até quatro pessoas esse jogo, e daí o que acontece? O Paper Dungeons ele tem, uh, ele é um Roll and Write, assim como era o Cartógrafos. O que que os and Writes nos mostram, tá? O Paper Dungeons ele tem um preço de 145 reais em média, certo? E esse daí é um preço muito acessível, tá? Porque geralmente os and Writes, como é o caso do Sudokan, do Cartógrafos, uh, do agora do Paper, do Paper Dungeons, ele é um jogo simples né, então que é basicamente ali o papel, algumas poucas cartas, os dados, ele é um jogo barato, e jogos baratos eles além de ser fáceis de vender e revender né, a gente tem uma segunda coisa que é uh, o preço mais em conta frente a esses jogos de mil reais? Então ele é um jogo experto, então, para o cara que quer né, realmente um desafio maior, mas com um preço muito baixo. Então, sempre fique atento né, a, a fazer esses picks lá na hora que você for comprar, durante esse até o próximo prêmio Ludopédia, quais são os jogos que têm um bom preço e uma complexidade estratégica bacana, como é o caso desse jogo. Uh, o que, que acontece? Outra coisa que ele nos mostra ainda, né? além dessa tendência dos Holand Rights no mundo todo, né? Ele nos mostra que a gente tem uma questão de modo solo continuamos ainda em pandemia, né? Então jogos para uma, duas pessoas, né? Uh, que é geralmente o público que vai encontrar dentro de uma casa. Uh, então, quando a gente tá falando do público do board game, né? Então vai, é a pessoa que vai estar tá jogando sozinha, tá jogando com a sua namorada, seu companheiro, seu namorado, né? Então, não, aqueles grandes party games e tal, eles não aparecem tanto, né? Tanto que no, nos jogos família, né? A gente também tem um jogo que tem o um modo uh, solo, como é, que é o caso do Comic Hunters, levando vários prêmios, e também ele pode ser jogado para dois, e ele fica bacana em dois. Então, o que acontece? São jogos, durante essa pandemia, jogos que é para poucos jogadores. Então, durante né, esse ano, a tendência continua nessa, né? Então, jogos mais baratos para poucos jogadores, né? Que, porque a gente está nessa recessão econômica aí e tal, e daí as pessoas estão buscando essas alternativas, e, essas, e boas alternativas, né? como é o caso do Paper Dungeons, Uh, acaba refletindo na, nas vendas e também nos prêmios, né? Outra, então agora a gente passando para uh, os jogos família, a gente teve Comic Hunters aí arrasando, né? Então foi o jogo que mais ganhou prêmios no Prêmio Ludoped. Ele levou três prêmios, que foi jogo família, voto do júri, jogo família de designer nacional, voto do júri popular. o então, Comic Hunters aí arrasou, né? Um lançamento da Bucaneiros e o que, que ele e o que que ele nos diz, tá? O que que foi a, a, o grande aprendizado que o Comic Hunters nos trouxe. A Bucaneiros, né, então ela começou ali fazendo alguns jogos, trazendo alguns jogos lá de fora e tal, mas nesse jogo ela resolveu apostar no Robert Coelho, que é um grande game designer, assim como o Leandro Pires e tal, né, o Robert ele fez o Comic Hunters e só que Uh, eu não sei em que momento entrou a propriedade intelectual, mas uh, a Bucaneiros resolveu, e até mesmo o Thiago, que já esteve aqui presente num dos podcasts do Verde Jogo, ele trouxe, ele comprou, né? foi lá pagar royalties, né? então comprou a... a Uh, o uso da, da imagem das uh, histórias em quadrinhos para colocar dentro desse jogo, porque o Comic Hunters poderia ser de qualquer coisa. Né? Obviamente, depois, uh, quando está ali dentro, você acaba ficando bem imerso, tal mas ele poderia ser tipo um Splendor, né? então, porque ele é um set collection, então né, ele poderia ter outra temática facilmente ali em cima. Só que o que, que acontece? Uh, o Thiago ele soube escolher bem uma propriedade intelectual, fazer essa negociação e lançar um jogo com uma grande IP, né, como a galera chama lá fora, e com um bom designer nacional. Só que a Bucaneiros ela lançou três jogos, né? E esses três, uh, dois deles, estavam concorrendo ao prêmio Ludoped que foi o Comic Hunters, o Spider Web e o Marvel Battlegrounds. Esses três têm licenças da Marvel. Só que o Spider Web era muito leve, o, tanto que ele nem foi nomeado a nenhum dos prêmios. E o Marvel Battlegrounds ele concorreu ao jogo Expert, só que ele era muito pesado. Enquanto, assim né, uh, perto os outros ali, né, Pepper Dungeons acabou levando porque ele também era pesado, mas um pouco mais leve uh, Assim né, não era super pesado Então, o que acontece? O uh, Comic Hunters, ele pegou bem na veia certa né, que é o jogo família Ele não era nem um part game, nem um jogo expert, ele era um jogo leve, fácil de vender, fácil de jogar a, a temática dele atrai muito o público, é, é um jogo fácil de vender, né, porque uh, 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 histórias em quadrinhos, então é uma temática que atrai muito o público nerd então ali tu vai ver o número 1 um do Homem-Aranha não sei o que e tal, então isso daí mostra uma tendência que até outras editoras deveriam seguir, que é de pegar temáticas uh, bacanas, pagar o royalty, porque daí tu diminui a tua margem obviamente, porque tu vai ter que estar tá pagando lá cada venda pra, pra Disney, pra Marvel lá, né, por estar tá usando as imagens deles e geralmente isso é uma porcentagem um contrato fechado, mas geralmente uma porcentagem. Só que à medida que tu tem um lucro menor, tu faz muito mais vendas por ter essa temática. Eu tenho certeza que o Comic Hunters ele não levaria esses prêmios se ele não tivesse uma temática tão legal assim. Certo? Se ele fosse um jogo de fazer joias, né, que nem o caso do Splendor lá, talvez ele não tivesse chamado tanto atenção quando né, uh, trabalhando com algo tão, tão sentimental né, que, que liga tanto a infância, à adolescência uh, do grande público, tanto dos jurados quanto do voto popular. Então, desde que o jogo saiu, eu já sabia que né, ele já era um sucesso. Então, todo mundo tá falando muito dele e tal. Eu já esperava uh, esses prêmios pra, pra ele. Tanto que eu votei né, no, no Comic Hunters lá. E. Isso daí mostra um pouco sobre, sobre essa aproximação do, do mainstream com os jogos de tabuleiro, né? Porque essas temáticas é mais fácil vender para essa galera que tá chegando nova. Tanto que a, a Bucaneiro está repetindo essa fórmula agora, trazendo, um, fazendo um jogo né, nacional com a temática do Peak Blinders, né? Então, série uh, que ficou muito famosa na Netflix e etc lá, não sei se ele vai ter o mesmo impacto como Comic Hunters, né? Mas a gente tá falando de futurologia aqui, mas eles estão indo na linha certa de aproveitar a grandes temáticas, que foi o que lançou a Fantasy Fly lá nos Estados Unidos que eles pegavam bons game designers colocavam boas IPs em cima dos jogos dele, como era o caso do World of Warcraft, como foi o caso do Android Netrunner com a, com a temática Android, Conan e etc. E daí faziam os jogos vender pra caramba, né? Chamando a atenção desse, desse novo público. Depois, né, fala, uh, não, nos jogos famílias ainda a gente tem o Azul Pavilhão de Verão, né? Que ganhou o jogo Família de voto popular, que foi aí o jogo da Galápagos, né? Que, que levou, né? O outro jogo da Galápagos foi o Glonhaven, né? Que também tinha levado, mas então a gente uh, levou o azul, porque o azul. Ele é um jogo uh, super popular, né? Então acredito que tenha levado muito nessa função do, dos votos, porque ele também é um jogo fácil. Se tu for olhar o preço dos jogos Famílias uh, e o Paper Dungeons, eles, todos são jogos baratos, né? Então o próprio Azul, o mais caro dessa, dessa lista, os experts já são mais caros, né? Mas uh, ele é um jogo de 250 reais, 260, né? Então a galera consegue facilmente jogar ele. Depois disso, a gente vai para os jogos infantis. E aqui é onde... A gente tem... Todo mundo ignorou, eu acho, essa parte do prêmio, né? Porque isso daí é um grande erro que o mercado ainda continua cometendo, mas que a gente vai falar aqui sobre tendências, né? Então uh, você deve ficar atento a isso. O jogo infantil de voto popular e o jogo infantil de voto dos jurados, a dobradinha de novo aí foi pro o Ice Cool, tá? O Ice Cool ele é um jogo de peteleco de pinguins muito divertido, muito legal mesmo, que ele ganhou também o Kinder Spiel des então que é o jogo do ano uh, para crianças infantil lá na, na Alemanha. Só que ele ganhou esse prêmio em 2017, porque o Ice Cool ele foi lançado em 2016. Isso daí. Primeiro, nos mostra o atraso do nosso mercado em relação aos jogos infantis. Enquanto, por exemplo, o Maracaibo uh, foi, por mais que o Glomhaven tenha sido lançado em 2017 e está ainda chegando aqui, o Maracaibo tem, uh, foi lançado em 2019 e chegou aqui em 2020. Então a diferença entre o lançamento mundial e o lançamento no Brasil foi bem pouco e isso está acontecendo cada vez mais nos jogos experts. Mas quando a gente fala dos jogos infantis, a gente ainda tem uma falta de visão certo, nas editoras em olhar para o futuro do nosso mercado. Mercado, elas estão trazendo jogos, não estão acompanhando os lançamentos lá de fora. A gente não tem uma editora trazendo com consistência os jogos da Raba, por exemplo, que é um dos ma das maiores uh, né, para jogos infantis lá fora. Então, e o iSchool ele mostra um pouco isso, né? Então que ainda não está se olhando muito para essa área, a galera não vota muito para essa área, ninguém sabe quem está concorrendo naquela área, nem no nacional, nem no expert. Então, mas essa tendência ela vai ter que mudar ao longo dos anos, porque senão o nosso mercado vai envelhecer, assim como vários né, países estão acontecendo aí, né? Esse esse movimento de envelhecimento, né? Porque ah, não tá nascendo novas crianças no, no país. Dentro do hobby de jogos de tabuleiro, pode acontecer a mesma coisa se a gente não continuar. Se a gente continuar fazendo isso. Porque não vai entrar gente nova, né? Porque a gente vai estar tá perdendo novos jogadores pro digital, ou vai estar tá perdendo, ou nem vai estar tá conseguindo criar novos jogadores se a gente não trouxer jogos para crianças, para que os pais que hoje são board gamers joguem com seus filhos. Então a School, outra coisa problemática do A School ainda é que ele nem tem mais em estoque na maioria das lojas, né? Porque ele foi um jogo que já saiu um tempo, veio uma leva e uh, praticamente se esgotou. Então tem que estar tá ligado, ele tem a venda ainda hoje, tá? Mas uh, não é um jogo assim que tá toda hora à venda, toda hora disponível, né? Uh, ele não teve aí esse, por mais que ele mereça isso, né? Não teve esse, esse hype aí tão, uh, tão forte. Outra coisa daí sobre os jogos infantis que, que nos mostra ali, né, é a questão dos... E, ah, a questão do I School também e Raven nos mostra que os nossos prêmios, eles têm uma tendência a seguir os prêmios uh, que estão saindo lá fora, porque a I School ganhou o Kinderspiel das Yarras de 2017. Então, a, o, o mercado do Brasil ele é meio que um reflexo do que acontece lá fora. Só que a gente tá vivendo meio que no passado, entendeu? Tipo, porque a maioria desses jogos aqui, tirando os que foram feitos diretamente no Brasil, eles já ganharam outros prêmios lá fora, né? Maracaibo não ganhou nenhum prêmio, assim, pesado lá fora, pelo que eu vi, né? Não ganhou Golden Geek, não ganhou Spill Desiards, ele foi nomeado a vários, mas acabou não levando. Mas ele levou do júri, né? E não o popular. Depois disso... Uh, os jogos infantis de designer nacional, uh, dois jogos ganharam, né? em voto popular ganhou o universo das emoções uh, e no jogo infantil designer nacional voto dos jurados ganhou o foco total. Esse foco total me chamou muito a atenção por ele ser um jogo uh, que ele é semelhante ao set, né? então não sei se vocês já viram da Devir, que você tem que olhar formas e padrões, e, só que rolando dados, então ele tem uma rejogabilidade alta, é um jogo bem bacana, só que ao analisar um pouco mais a fundo cada um desses dois jogos, vocês vão perceber que os dois jogos são lançados por uma empresa chamada Ideia Jogos Pedagógicos. E, esse, e essa empresa, até eu convidei ela agora em função do, do Prêmio Ludopédia para bater um papo aqui conosco no Viver de Jogo e falar sobre os jogos educacionais. Essa ideia, ela levou os dois prêmios de jogos infantis designer nacional, tanto popular quanto júri e ela já tem 48 jogos listados na ludopédia, então é uma empresa aí que está produzindo jogos sobre português, matemática, para escolas e também criando bons jogos, né? porque à medida que quanto mais tu cria, né, melhor tem, tanto que o Taolong também, eles estão lá distribuindo e tal, e isso daí mostra um, um mercado que nós board gamers, que somos especialistas em jogos de tabuleiros, estamos cegos, não estamos olhando para ele também, e você, como um, né, alguém que quer empreender nesse mercado, tem que estar tá atento a isso que são as escolas, que são a parte da educação, né? Então, essa parte das crianças, de novo, né? Já que a gente tá falando sobre jogos infantis aqui, mas a ideia ela tá pegando o mercado ali correndo sozinha, porque como ela não tem grandes players, né, como Galápagos, Bucaneiros, agora Galápagos e Virus tem mais, a DeViro sempre teve mais esse foco, agora Galápagos também, agora surgiram também outras novas editoras trabalhando uh, com, com os jogos infantis, mas como tá todo mundo focando nos jogos expert, para família, essa ideia e outras empresas menores estão pegando um mercado muito maior que o próprio mercado de jogos de tabuleiro, que é para poder atender escolas, para poder atender empresas e etc. Então, por isso até que eu convidei eles, né? mas você deve ficar atento a isso nos jogos pedagógicos, não somente para revenda, mas para ter eles e prestar serviços né? Uh, utilizando esses jogos em outras escolas. Então, isso daí é uma coisa, né, então não deixe de olhar o catálogo de jogos deles e tal, e aqui vai também um, um outro assim, o que fazer, né, então ao olhar esses jogos infantis, eu acho que o mínimo que você deve fazer como revenda ou como prestador de serviço é entrar no site da ideia, falar com eles e fazer o seu cadastro como lojista, porque... Esses jogos, por mais que eles não sejam supervisados pelo teu público, né, tu vai poder depois revender ou até mesmo quando vê participar de uma licitação, porque a licitação dá bastante dinheiro e as escolas públicas e, uh, né, e as privadas também estão sempre atrás de novidades quando fala de jogo, porque ninguém mais aguenta né, pegar um jogo uh, muito ruim lá e eles estão né, fazendo jogos com mecânicas modernas. Né? Então fique atento ao nome dessa, dessa empresa e né, provavelmente quando eles estiverem aqui batendo um papo também participe desse desse papo né depois né passado essa questão aí dos jogos infantis uh, eu quero uh, passar rapidamente então pelos RPGs então RPG do ano e RPG de designer nacional do ano ganhou Tormenta 20 né o maior financiamento coletivo de RPG já feito pela uh, né feito pela Jambô editora a Paloma que também trabalhou na parte da distribuição ajudou um pouco uh, da Nerds né também já participou aqui do, do nosso podcast que foi bem, bem bacana. Mas o Tormenta 20 foi um sucesso, né? Tanto do júri quanto do popular. Já era esperado, já, né? Por mais que tivessem outros RPGs muito bons concorrendo, competindo. Então isso aí é outra dica, tá? Mais importante que os vencedores, avaliem os nomeados. Dá uma olhada em quem ficou lá em segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Naquelas categorias, porque podem ser jogos muito bons que o júri ou o público talvez não soube selecionar, mas que pro teu caso específico eles funcionem, né? Então ali nos RPGs tem vários RPGs muito legais que estavam concorrendo também e não levaram porque o Tormenta 20 uh, arrasou ali, né? Depois na parte de suplementos de RPG veio o chamado de Cultulo através das eras, da New Order, e depois uh, o suplemento de RPG nacional ganhou... Uh, Flagelum Amazonis, né? a ilha abandonada da bandeira do Elefante da Arara do meu amigo Christopher também uh, que saiu pela Devir, então é um RPG baseado né, na mitologia brasileira, que é a bandeira do Elefante da Arara, é um RPG muito bom e, e esse RPG ele vem com um artigo de como tu usar esse livro de RPG dentro das escolas então aí, esse, a bandeira do Elefante da Arara é sensacional, né? se você não conhece ainda, dê uma olhada, que ele leva a mitologia brasileira de uma maneira séria né? Não é aquela coisa do sítio do Pucapau Amarela meio macabras, tipo assim, né? Uh, pra dentro das escolas também, né? Através do formato de RPG. Então esse suplemento aí traz à tona de novo. Esse, esse grande RPG foi lançado pelo Christopher Cartons-Smith, que é um americano, né? Uh, que mora aqui no Brasil e ama a nossa cultura. Mas outra coisa, e também um grande amigo meu, né? Uh, outra coisa aqui, a última parte do prêmio foi pra mídia, Tá? Na mídia, a gente teve mídia podcast, mídia escrita e mídia social, o prêmio foi para o Covil dos Jogos, e na mídia audiovisual infantil foi para o Romir, com a série Jogos para Crianças. Falando sobre o Covil, tá? O que, que isso nos diz? Qual é o, é o direcionamento ali que ele, que ele nos dá? O Covil ele até parabenizou todos os outros que competiram. Eu também acho que todos são muito bons e eles levaram os prêmios obviamente porque eles têm mais fama, mais exposição e etc. Mas também porque eles merecem, né? Então eles fazem um trabalho excelente, produzindo muito conteúdo aí uh, no, no hobby. Só que o que acontece? O que a gente pode uh, prestar atenção é na questão da mídia escrita, tá? O, o Covil, ele começou um blog esse ano, que foi o site deles, porque antes eles só tinham nas redes sociais e no YouTube. E à medida que eles fizeram site, o que, que eles fizeram? O Kaká, por exemplo, que é um que eu sou fã, que está há muitos anos né, no mercado, e também outros escritores lá o, do Tábula Quadrada, que já passou aqui pelo blog, pelo blog pelo Viver Diogo também, uh, eles já escrevem há mais tempo. Só que eles escrevem sozinhos, né? Então o Kaká tem uma pessoa publicando. No Tábula Quadrada tem mais. Mas o Covil, quando ele entrou e começou a parte da publicação, da criação de conteúdo dele escrita, ele trouxe vários outros experts. Assim como, por exemplo, foi também o caso do Ludocracia BR, né? Que também recentemente fez isso. Ele juntou vários uh, escritores e colocou dentro de uma mesma marca, Covil dos jogos, né? Sobre essa marca, e daí começou a publicar vários artigos. Isso daí mostra uma questão uh, de tipo assim, tu colaborar, juntar né, teu blog para produzir conteúdo junto com outras pessoas, né, e fazer alguma coisa em conjunto, ela tem uh, chances de ganhar força mais rápido do que tu fazer sozinho por vários anos. Entendeu? Então essa daí é uma das coisas para você que tá procurando como vai criar conteúdo para YouTube, para Instagram, para etc, porque ah, eu não gosto de escrever, não gosto de gravar podcast, não gosto de gravar vídeo. Tu pode fazer parceria com vários outros criadores de conteúdo da sua cidade, da sua região e etc, ou mesmo se inserir no meio de outros criadores de conteúdo para que tu possa ter uma fonte de informação cada vez maior para o teu cliente. Porque pro consumidor, para pro fã lá do Covil, tanto faz se aquele artigo, não é tanto faz, né, mas assim, não importa muito se aquele artigo é do Paulo, é, ou é do Zumbi, ou é do não sei mais quem, certo? O importante para ele é que ele está recebendo informações sobre algo que ele gosta. Então por isso que as parcerias são tão importantes para você que quer crescer mais rápido aí. Né? Então isso daí é uma tendência, né, então de juntar vários criadores de conteúdo sob a mesma marca para poder crescer os blogs que o prêmio nos mostra. Agora, uh, você deve, uh, né, depois disso toda essa análise aqui que a gente que eu passei aqui sobre sobre o prêmio Ludoped e tal, compartilhando com vocês. Eu queria uh, você deve ficar pensando assim, tá? E o que que eu vou fazer agora, tá? Então, a primeira coisa, né? Se tu é uma revenda de jogos, tem é uma loja virtual de jogos de tabuleiro, a primeira coisa que tu deve fazer é não aumentar, é, não mexer nos preços, tá? Se for mexer, mexe para cima e não para baixo, tá? Porque vai vir gente nesses próximos dias atrás dos jogos uh, que ganharam o prêmio e coloca no teu site esse prêmio bem destacado ou até mesmo cria uma área no teu site chamado Prêmios Ludopédia ou jogos premiados. Cria essa categoria porque isso vai facilitar para o teu consumidor que ele ache os jogos pré-selecionados, entendeu? Então vai ser mais fácil para aquele cara que está perdido no teu site poder encontrar algo para comprar. Segunda coisa é anunciar e fazer mais marketing em cima dos jogos que ganharam prêmio. Então, pô, Comic Hunters lá ganhou três prêmios? faz um post, e tu tem Comic Hunters no, no, né, no teu negócio, faz um post sobre o Comic Hunters. Faz um novo post falando sobre isso, faz um Stories e tal, gera mais conteúdo em cima daqueles. Porque como a gente já falou na aula de estoque, a ideia não é que a gente agora compre... Tipo, se tu comprar Comic Hunters agora pra revender, provavelmente tu vai estar tá perdendo o timing. Né? Quando o teu jogo chegar, tu começar a vender, fazer marketing, etc., provavelmente o jogo pode até ter esfriado, se a gente tá falando daqui um mês. Mas, então assim, se tu tem ainda, né, Isso, soube comprar antes lá o Comic Hunters, Trabalha ele de novo, né? retrabalha ou faz o pedido de reposição, mas não para de fazer marketing em cima desse jogo, porque ele é um bom jogo e ele vai continuar sendo vendido ao longo do tempo, né? não somente agora durante o prêmio. A segunda coisa, se tu é aluguel, né? então, se tu trabalha aí com um aluguel de jogos, o que tu deve fazer é comprar os jogos que todo mundo está falando. Então, Azul, Comic Hunters, Papers, Dungeons, uh, o próprio iSchool, se tu tem né, crianças dentro do teu público ou, ou famílias, uh, é um jogo que tu tem que ter na tua coleção para alugar. Raven não aconselho muito pela questão dele ser meio legacy, né, ser legacy. Uh, e o Maracaibo depende ali da, da disponibilidade, ou o se seu público é mais hardcore mesmo. Mas esses que eu falei antes, eles devem constar na tua coleção Porque são jogos premiados e o público da, do Brasil tá pedindo muito eles Então se tu tá alugando jogos, né no aluguel tem meio essa lógica né O cara aluga aquilo que ele não quer comprar, não pode comprar Ou quer experimentar antes de comprar Então tenha esses principais jogos aí no teu acervo para dar um peso né Então o próximo investimento que tu for fazer né Coloca lá Paper Dungeons tá baratinho, Comic Hunters é baratinho sabe Azul não é tão caro, mas já é um pouquinho mais caro né? Então uh, faça esses investimentos aí uh, bem pontuais. Isto é serviço, tá? Então, se tu trabalha hoje aí, uh, com a parte de atendimento em empresas, atendimento em escolas e etc., faz eventos, fica ligado nos jogos da ideia e não deixa de fazer o cadastro com eles, porque uh, certamente uma parceria com eles vai ser importante para que tu atinja novos clientes dentro da tua cidade. Quando a gente está falando de jogos de escolas, né? então até para entrar em escolas, provavelmente eles devem uh, ter algum material já para te ajudar nisso, porque. Uh, eles estão aí produzindo vários jogos, e certamente nos anos que estão aí por, por vir, nos próximos prêmios Ludopédia, certamente eles vão levar aí mais alguns canecos, né? Então, dito tudo isso, eu queria agradecer a presença de vocês, né? para que a gente possa também já ir se encaminhando aqui para o final do episódio, então não deixa de comentar aqui uh, embaixo ou no grupo do WhatsApp, que tem o um link aqui na descrição desse, desse podcast, para que tu possa uh, dizer isso, se tu concorda, discorda, né se eu falei alguma abobrinha aqui, então não deixa de comentar uh, e mandar aí os seus comentários para nós. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado a todos que participaram aqui do, do Ao Vivo mandando seus comentários e também que acompanharam, estiveram comigo aqui até agora. Né? E a gente volta então na semana que vem para falar mais sobre esse universo aí dos jogos de tabuleiro. Até lá!